0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, última emissão desta semana. O programa vai decorrer sempre de segunda a sexta-feira, cinco emissões por semana. No fim de semana não fazemos vídeos em direto. Não quer dizer que eu não continuo a escrever e a convosco as minhas reflexões na página de Facebook, para já, é ali que elas vão estar mas não haverá futebol de verdade nem sábado nem domingo, estarei aqui de volta, está prometido na próxima uh, segunda-feira sempre a esta hora, meia-dia e meia em direto no Facebook e depois uh, os vídeos serão recolocados também na IGTV do Instagram e uh, no meu canal de Youtube com o link uh, colocado no Twitter. bom Voltamos a estar cá fora hoje, só que este verão, este ano, é como estão a ver, não é? Uns um dias está bom, outros dias nem por isso. Hoje estamos com muito vento, agradecia que uh, na caixa de comentários me fizessem uh, saber uh, se o som está a chegar ou não em boas condições, porque pode haver alguma interferência do vento e, e isso não é bom, uh, que, que venha a acontecer. Muito bem, hoje temos quatro temas uh, para percorrer, nem todos vão demorar muito tempo, prometo ser uh, sucinto e breve no que vou dizer acerca de cada um deles e no final, até porque no final, teremos também a possibilidade de responder a uma pergunta daquelas que forem colocando no, no, na caixa de comentários. Podem começar a colocar as perguntas já, as perguntas não têm que ser sobre os temas dos quais eu vou falar, podem perfeitamente ser acerca de temas diferentes uh, uh, e no final a equipa de produção vai escolher uma dessas perguntas e eu vou responder aqui em direto uh, ao, ao espectador que a fizer. Uh, isto não invalida que mais tarde, e hoje vamos ter a meio da tarde uma emissão especial de Q&A, perguntas e respostas, não invalida portanto que a meio da tarde ou mais tarde eu não vai responder às perguntas que não foram selecionadas durante a semana. Há muitas que estão aí, que eram válidas também, que ou chegaram depois da escolha ser feita ou não foram a melhor do dia e portanto outra foi escolhida, mas não quer dizer que não mereçam também ter resposta, vamos ter hoje uma emissão um bocadito mais longa durante a tarde para responder a essas perguntas todas. Muito bem. Vamos, antes de entrar ainda no, no, nos temas do dia, uh, volto a insistir convosco, e desculpem estar a pedir isto, mas volto a insistir convosco, é importante que reajam, é importante que comentem, é importante que metam like, que partilhem, uh, que uh, se não gostam, metam o tal emoji irritado, o tal emoji com gargalhada de desprezo. O importante é que o Facebook saiba que uh, alguém aí desse lado a ver, para que o algoritmo depois possa uh, vir eventualmente a favorecer a divulgação destes vídeos. E se vocês não partilharem, os vossos amigos não vão ver e, portanto, isto acabará por ser um projeto com menos interessante, naturalmente. Entramos nos temas do dia. Quero fazer aqui uma uh, breve passagem ainda pelo caso Danilo Sérgio Conceição. Aquilo que eu penso do caso está bem expresso no texto que escrevi, que entrou hoje, no último passo de hoje, das 8 da manhã. É só andarem com, com, uh, o, vosso, com o meu mural um bocadinho para baixo e está lá o texto para perceber exatamente aquilo que eu entendo sobre o que se passou entre Danilo e Sérgio Conceição e sobre o empolamento que foi feito ou não, do caso no, na, 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 no espaço mediático. Mas, para já, aquilo que, que, de certa forma, posso dizer até que me surpreendeu, foi a, a, a onda quase de aplausos que se verificou, a, vinda, sobretudo, de adeptos, afetos ao floco do Porto. Ora bem, hum, hoje... As pessoas adeptas do Futebol Clube Porto, as pessoas afetas ao Futebol Clube Porto acham que eu sou um tipo isento, um tipo corajoso por dizer aquilo que tenho que dizer. Eu sei muito bem que muitos destes são aqueles que, noutras ocasiões, me disseram que eu era um vendido e que era um cartilhado porque estava a defender os interesses dos adversários. O que eu tenho que perceber é que isso, para mim, é absolutamente igual ao litro. Aquilo que eu venho aqui fazer é dizer exatamente aquilo que penso em todos os assuntos e, neste caso, no caso de Danilo e de, de, Sérgio, de Sérgio Conceição, tudo aquilo que eu posso dizer é que não vi. E como não vi, não sei se Danilo se esticou em demasia, se foi incorreto para com o treinador, se foi o treinador que abusou da sua autoridade. Hum, hoje em dia, a informação que circula é tanta e, e, e muita dela é inquinada, seja através dos canais dos clubes, seja através dos departamentos de comunicação barra propaganda dos clubes, seja através de adeptos de clubes uh, rivais, a informação que circula é tanta e muitas vezes inquinada que... É perigoso estarmos aqui a manifestar opiniões definitivas sobre, seja o que for, sem ter a certeza absoluta. Digo em relação a este tema aquilo que digo sempre, não me estou a admitir da minha, da minha missão de jornalista, da missão de investigar aquilo que se terá passado, mas neste momento aquilo que posso dizer é que não tenho certeza uh, se uh, o jogador foi demasiadamente incorreto, se o treinador foi demasiadamente autoritário ou se uh, um, o caso merecia ter outro tratamento. Aquilo que posso dizer, e foi isso que disse, é que este caso não é absolutamente virgem e que ele não vem mostrar que o Flóculo Porto está diferente. Tal como o caso Marcano não vem mostrar que o Flóculo Porto está diferente. Isto ocorreu ontem, estava em estúdio na RTP, quando me lembrei do caso de Fernando Gomes, que também foi afastado na sequência de um de um jantar, de uma polémica ao jantar em 1989 e hoje estava a pensar no assunto e lembrei-me também um, a propósito do caso Marcano e do regresso de Marcano, quando se diz que Marcano se fosse o Porto de outros tempos não voltaria, pois bem, já em Pacheco e, e, e Sousa voltaram uh, depois de terem rescindido o contrato, que foi algo mais grave do que aquilo que fez Marcano e uh, de, de terem jogado dois anos no Sporting, uh, acabaram por voltar ao Porto e ainda foram campeões da Europa. Um, portanto, não é que fique uh, triste nem contente com o facto de hoje estar a ser uh, uh, incensado pelos adeptos do Porto, os mesmos que noutros dias uh, uh, dirão que eu sou uh, cartilhado do Benfica, ou que sou uh, sportinguista, ou que sou isto ou aquilo, mas também não fico nem triste nem contente. Pronto, uh, é importante que reajam, e as pessoas reagiram, e isso é bom, uh, mas não vão condicionar em nada aquilo que eu penso sobre os temas. O outra questão tem a ver... Uh, com uh, a troca de correspondência entre uh, uh, o Benfica e o Partido Socialista. Ora bem, o que é que se passou neste caso? Uh, a doutora Ana Gomes, uh, eurodeputada do, do Partido Socialista, uh, com quem eu estive aqui há tempos e com todo o gosto numa, numa, numa conferência na, na agência Lusa a propósito do estatuto whistleblower e dos, dos delatores, vamos dizer isto em português... Uh, é uma pessoa que tem uma... e aliás a nossa discordância nessa mesma conferência tem a ver com isto, com o facto de ela ter uma visão da partilha de informação um bocadinho mais aberta do que esta que eu acabei de, de divulgar há bocadinho. Eu se não tiver a certeza das coisas não condeno uh, e não espalho sequer a informação porque acho que isso não deve ser feito. Uh, a doutora Ana Gomes, que defende muito uh, o papel dos delatores, Acha ao contrário, acha que, aliás, os delatores devem ter o acesso e deve-lhes ser dada a proteção para poderem ser eles a divulgar a informação desde que eles achem que estão a fazê-lo de boa fé. Ora, isto, eles achem que estão a fazer o de boa fé é sempre algo profundamente subjetivo. E uh, aquilo que, que, que a doutora Ana Gomes disse, por, por exemplo, a propósito da transferência de, de João Félix, e ela colocou publicamente a questão, não será isto um ato de lavandaria? Ora costumava dizer, até o João Soares dizia, perguntar não ofende, não é? Uh, mas a pergunta em si tem uma, uma, uma tese por trás. Uh, e, na verdade, eu não estou em condições de dizer se é ou se não é, mas a doutora Ana Gomes sabe também com certeza que tem uma responsabilidade pelo facto de, de ter sido eurodeputada e pelo facto de ser a cabecilha ou a cabeça de um movimento, que é um movimento muito importante neste momento em termos europeus, que tem a ver com a lei de proteção dos whistleblowers. O Benfica sentiu-se uh, ofendido, uh, e naturalmente terá, uh, uh, se calhar, razões para isso, e dirigiu-se ao PS a perguntar se o Partido Socialista se revia uh, nesta posição uh, da sua uh, dirigente. E o Partido Socialista imediatamente respondeu a dizer que não, senhores, que ela uh, meramente, expressou uma opinião meramente pessoal e que não tem a ver com aquilo que é uh, uh, a posição do Partido. Ora bem, o que é que eu vejo no meio disto tudo? Vejo que uh, o Benfica se sentiu de facto uh, lesado, uh, e volto a dizer, se calhar com razão, porque não basta vir aqui dizer ah, isto não será um caso de lavandaria, é preciso ter uh, a capacidade para o provar, se é de facto um caso de lavandaria ou não, uh, e portanto fez aquilo que achou que tinha que fazer, que foi uh, fazer uma, uma uh, carta ao Partido Socialista, e o Partido Socialista aqui viu-se um bocadinho encurralado e uh, aquilo que terá pensado das duas uma, ou de facto a doutora Ana Gomes anda uh, tipo uh, a disparar uh, por sua livre e uh, espontânea vontade por sua livre iniciativa e o PS não se revê naquilo que ela está a defender e então se não se revê tem que dizer de facto publicamente que não se revê, uh, ou então acabou por tentar apenas agradar ao, ao, ao Benfica e uh, não perder também em termos eleitorais, ali, votos que vêm daquele lado. Isto, aquilo que me parece é que, enfim, isto é mais comentário político do que comentário uh, futebolístico, eu não quero entrar por essas, por essas áreas, mas aquilo que me parece é que há aqui muita gente que está a fazer coisas que não, que não devia, no meio disto tudo. Enfim. Terceiro assunto do dia, Vitória Sport Clube uh, estreou-se uh, ontem, foi a primeira equipa portuguesa a entrar em competição real nesta temporada, um, ganhou um, de aflitos, mas ganhou no Luxemburgo ao Jeunes 10 uh, por 1 a 0. Gol de José Vazamoa, mesmo... Um, José Vamoa, perdão, mesmo em cima do, do, do final da partida, já no, 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 no período de descontos, mas ganhou, ganhou fora, em princípio tem a passagem à próxima uh, ronda de pré-qualificação da Liga Europa praticamente garantida, basta apenas não fazer a grande asneira nos, uh, nos, nos jogos em no jogo em casa... Um, é verdade que podia ter ganho por mais, é verdade que não fez um jogo fantástico, uh, que o Vitória esbarrou numa equipa do Junete 10 muito organizada atrás, a tapar muito bem o espaço uh, no acesso à sua, à sua grande área, e por isso mesmo teve problemas para criar situações de perigo, mesmo assim criou o suficientes para ter ganho o jogo com alguma tranquilidade. Não o conseguiu, ganhou apenas por 1 a 0, foi com certeza o suficiente, a equipa não quereria muito mais do que isto para esta estreia uh, mas uh, aquilo que me parece mais relevante no jogo de ontem são, foram as opções, algumas das opções de Vieira que uh, escolheu uh, miúdos acabadinhos de chegar da equipa B à frente de alguns consagrados que à partida pareceriam mais indicados para estar na equipa titular. Falo não só do próprio José Famoá que acabou por marcar o golo uh, da, da vitória e que foi titular, falo também de um, Tapsoba um, o defesa central do, do Burkina Faso que uh, acaba de chegar da equipa B e foi titular com o Frederico Fernandes por exemplo, no banco. Falo também de Al Mujratti, um médio defensivo líbio, que jogou uh, com a uh, Miquel Agu, uh, que acabou de chegar também, uh, mas uh, contratado no banco. Uh, isto pode fazer uh, pensar numa equipa do Vitória um bocadinho diferente daquela que todos nós temos andado a engendrar na nossa cabeça. Uh, veremos como é que vai ser, veremos como é que a evolução da competição vai uh, uh, mostrar o Vitória daqui para a frente. Último tema do dia, Seleção Nacional de Sub-19 quase não falei, aliás não falei de todo da seleção nacional de sub-19 aqui neste espaço de semana, há quem ache com certeza que estou a ser injusto, enfim eu lembro-me sempre de uma frase que me diziam quando eu era miúdo e estava a começar a trabalhar e os jornalistas consagrados olhavam para mim e me viam chegar e, e diziam até com algum carinho, miúdo, os júniors é de manhã, e eu de facto não valorizo muito aquilo que são as, as competições um, sub-19, sub-17, sub-15 enfim, acho que o futebol a é sério ao é o futebol que vem a seguir, mas não deixo de me sentir muito orgulhoso com aquilo que tem sido a prestação da nossa Seleção Nacional de Sub-19, até por uh, uh, ela prefigurar aquilo que me parece que pode ser um futuro brilhante para o futebol a sério, o futebol sénior e para a Seleção Principal. Recordo que é a terceira final consecutiva que, que no Campeonato da Europa, que Portugal acede nesta categoria. Em 2018, Portugal ganhou por 4 a 3 a Itália, numa equipa onde estavam Vinagra, Florentino, Jota, Thierry Correia, enfim, os jogadores que já estão a começar a bater à porta dos dos, dos plantéis principais e das equipas titulares em 2017, Portugal esteve na final também, perdeu com a Inglaterra por 2-1 e nessa equipa estavam Jetson, Miguel Luiz Rafael Leão, uh, Diogo Costa Diogo Dalot, Diogo Queiroz, enfim Toda uma seleção também de jogadores que já estão a provar, a dar provas no futebol a sério e em 2016, enfim, Portugal não esteve na final, esteve nas meias finais mesmo assim e isto quer dizer que o futuro que aí vem e aquilo que aí vem para a seleção principal é com certeza brilhante porque talento há e é muito que está a chegar ao futebol a sério. E pronto, chegamos ao final dos, dos temas para, para hoje. Vamos então agora responder às perguntas que temos para a emissão de hoje. Esta pergunta é grande, vamos ver uh, se, se, temos, se, se tem a capacidade para responder no tempo que nos resta. Pergunta ao Diogo Oliveira. Olá Diogo, obrigado por estar aí desse lado. No ano passado o Porto sofreu várias vezes pela falta de qualidade na fase de construção, obrigando-se a explorar repetidamente a profundidade e a largura de Maréga e os cruzamentos de Alex Delos. No meio, Herrera até tinha chegado à área, mas não tinha e não tem, também já não está lá, portanto não parece que seja importante, o perfume técnico para encontrar soluções verticais e dar qualidade à criação e à circulação na zona central. Posto isto, a questão é, a troca de Herrera por Sérgio Oliveira, jogadores com virtudes e defeitos semelhantes, não deixa o Porto refém do mesmo problema? Não faz falta um segundo médio com mais perfume para emparelhar com Danilo? Diogo, eu acredito que sim, uh, embora o sistema do Porto e o modelo de jogo do Porto esteja muito uh, virado para este tipo de futebol e essa tal exploração da profundidade e dos corredores laterais e da tal mobilidade e da tal uh, capacidade que Marega tinha de vir da direita para o meio, que Otávio tinha de vir do meio para a direita também, acaba por ser uma imagem de marca desta equipa do Porto para não a tornar tão previsível. Agora é claro que ter um jogador com Perfume, eu não diria tanto na primeira fase de construção, porque aí quem baixará será sempre com certeza Danilo, ou o jogador que é, que atuar na posição 6. Mas a, ter um segundo médio com capacidade, com maior capacidade criativa, e Oliver poderia ser esse jogador, acaba por ser, se calhar, uma, uma vantagem. A verdade é que uh, Oliver nunca se impôs. E isso pode ter a ver com outras características que Herrera tinha e que Sérgio uh, Oliveira também tem uh, e que Oliver não tinha. E uh, Sérgio Conceição sempre preferiu uh, aquilo que representava Herrera, até em termos de liderança, em, em detrimento daquilo que representaria uh, o uh, Oliver Torres. Parece-me que a resposta que lhe posso dar neste momento é esta. Veremos como é que vai evoluir, até porque eu estou convencido que ainda vai chegar mais um médio, pelo menos, ao plantel do do Porto para esta temporada. Muito bem, vamos colocar um ponto final. Obrigado por terem estado aí desse lado. Não se esqueçam de partilhar uh, uh, este, este vídeo, de uh, reagir a este vídeo, seja com comentários, seja com uh, likes, seja com emojis uh, enfurecidos, o que quiserem, mas reajam. Isso é importante. Voltarei hoje à tarde para um Q&A em que vou tentar dar o meu melhor para responder com a minha verdade aquilo que foram as vossas perguntas e que não foram respondidas durante a semana. Até lá então e uh, um bom almoço para todos. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30, no Facebook de António Tadeia.